0: Uh, tá começando mais um papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e o Sobrenatural
1: Existe Aqui é o Rudá e eu já passei a noite dentro de um cemitério
2: Aqui é o Thiago Souza e quando não houver mais espaço no inferno Os mortos caminharão sobre a terra
3: Aqui é o Felipe Passos e mais uma vez Macumba do Preto todo é e
4: Macumba do Preto
2: Se fim, <risos>
3: me se fim.
4: Fala pessoal, aqui é o Luiz, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui, eu tenho muito medo dessa porra que eu tô fazendo aqui, velho.
0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje o Papo de Louco novamente está tenebroso. Bom, se já passou da meia-noite e você está ouvindo este podcast e tem um cagaço, pare e vai ouvir amanhã de manhã. Porque hoje vamos falar sobre casos sobrenaturais. Então, tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails.
3: Você é burro? coisa absurda.
0: Oh, muito bem, então vamos ler os nossos e-mails aqui, e hoje eu trouxe o Felipe Passos pra ler comigo, tudo bom Felipe, como é que você tá?
3: Hoje eu tô aqui cara, hoje Olha eu quis aí. vir aqui, quis <risos> falar, mais tarde a gente vai falar, porque esse episódio que vocês vão ouvir depois dessa sessão de e-mails, deixou uma galera cagada, a gravação deixou uma galera cagada, <risos> tiveram um momento momentos de silêncio, né, duradouros assim.
0: Sim, especial o Luiz, que tá todo cagado, não consegui dormir hoje. direito. <risos> Bom, mas é isso aí, vamos falar então do nosso evento que rolou o EOPP o nosso encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcasts, então foi muito bacana, logo mais a gente vai lançar o um podcast com aquilo que a gente gravou no dia, e também dá um outro recadinho lembrando lá no site que a gente tem a nossa galeria de arte, a arte dos loucos, então pra você que gostaria de mandar uma arte pra gente, um desenho sobre algum episódio que a gente fez ou alguma coisa, manda que a gente vai postar no post do episódio que a gente tá lendo, e também vai deixar exposto lá na galeria, lá no no carrossel de imagens. Uh, outro recadinho também, pra você que ainda não passou lá no site, não viu a nossa lojinha, eu falo lojinha porque ela só tem um produto, né? A gente lançou um produto teste ali, que é a nossa camiseta. Apesar de ser teste, ela é de altíssima qualidade. Então, você entra lá, dá uma olhadinha no, no, no produto, que vale muito a pena. Ela é de algodão, tem gola reforçada. Uh, o desenho dela é de, de silk digital. É aquela estampa que fica... Parece que desenhou no próprio tecido mesmo, não fica parecendo que colou alguma coisa.
3: O Luciano fez o test drive, não fez? Foi, blusa. foi. <risos> Teve gente que ganhou também no evento.
0: É verdade, lá no vale evento isso. a gente distribuiu algumas. E lembrando também, galera, que pra você que quiser ser um apoiador da gente aqui do Papo de Louco, entra lá no Apoia-se. É o apoia.se barra papo de louco tudo junto. Lá você pode se tornar um assinante e dependendo da contribuição que você fizer, tem algumas pequenas recompensas. Então dá uma olhadinha lá. E lembrando, galera, que a gente, pra quem não viu, a gente fez uma pesquisa lá no nosso Twitter, lá no arroba louco Underline.
3: Que é a melhor rede social, né? Twitter. <risos> Exato. Melhor? melhor
0: rede. A melhor rede social. Eu, particularmente, quase não estou mais usando Facebook, porque, puta que pariu, né? Não. <risos> E aí a gente fez uma pesquisa perguntando pra galera se eles prefeririam que a gente voltasse com os e-mails em cada programa Ou se a gente mantivesse lá o nosso programa especial de leitura de e-mails E deu que 73% da galera prefere que a gente leia os e-mails aqui no programa E aí a discussão tava a seguinte, se a gente leria no início do programa ou no final do programa Eu Sim. prefiro e como a gente que manda nessa bagaça aqui, <risos> eu, eu prefiro ler no começo do programa. Por quê? Puta, eu penso no, no, no ouvinte, cara, que o cara dedica o tempo dele escrevendo... Sim. Né? então eu não acho justo tipo, descartar e jogar por último no final do programa, tem gente que faz isso que curte, mas eu, eu não acho justo com um cara que se dedicou a ler muita gente fala, mas aí vai chegar um cara novo, não vai curtir por causa dos e-mails então aí, por conta disso a gente vai deixar um aviso é, pra qual minuto você deve pular então se você não quiser ouvir os e-mails deste programa, pule para 1 um minuto, 18 minutos e eu tô com voz de pato roco. Antes de começar a ler os e-mails, os tweets e os recados que vocês deixaram pra gente, desculpa, gente, eu tô gripado, tá? Então eu tô com essa bela voz de pato roco aqui.
3: <risos> é... Ah, tá linda essa voz.
0: Coisa Sex. bonita. <risos> é. Então eu queria agradecer ao pessoal que mandou um RT lá dos nossos episódios. Você fazendo isso tá ajudando a gente a crescer, né? Contaminando outras pessoas com essa porcaria aqui.
3: Sim, e é muito legal que eu tô vendo muita gente interagir com a gente pelo Twitter. E Sim. eu acho isso bem legal, cara. Porque... É, eu acabo olhando né eu acabo marcando para ver o que que a galera tá falando com papo nele com eita, com papo de louco e, e acabo que às vezes eu interajo com a pessoa que tá respondendo o papo de louco ó, entendeu eu, eu fico olhando e eu eu Felipe interajo uhum. com a pessoa, às vezes. Eu respondo a pessoa que tá falando com Papo de Louco.
0: Sim. É, só pra explicar pra, pra galera como que tá funcionando o nosso Twitter. A gente, cada um do Papo de Louco, que eu, o Felipe, o Luiz, o Rudai, o Thiago, a gente tem os nossos Twitters pessoais. Então, se Sim. você quiser seguir lá também, pode seguir a gente, conversar com a gente também. Só que a gente também cuida do Papo de Louco. Então, às Exato. vezes eu respondo, às vezes é o Felipe, às vezes é o Luiz, às vezes é o Thiago. É o cada vez é um ali Sim. que tá respondendo.
3: Nunca vai saber com quem você está falando.
0: Exato. Às vezes eu faço eu uma ver... pergunta e eu mesmo respondo só quanto perfil.
3: Já tá nesse nível, né? Já, quando, já. Quando, quando, quando o tweet tiver com muito X, tipo respeito, aí vocês sabem que sou eu.
0: Bom, queria agradecer a galera que deu a RT no nosso episódio lá. Então o Lucas, o X-Masters arroba xmaster xl só que o master escreve com 4 no lugar do a e o e, e, o, e é o número 3, ah o pessoal dos losticos Los também, galera do podcast losticos, deu um RT e os nossos amigos lá do podcast então galera, muito obrigado aí por estar tá colaborando com a gente e compartilhando o nosso episódio
3: Sim, e pra mim quem troca a por 4 é hack quando era novo eu achava que era hacker
0: né? Tipo, manja muito da. Eu, eu, é, eu sou um cara muito bom de internet, cara. Eu manjo muito as internet.
3: Troca o E por 3, né? A letra E por 3. É lá. Um dia eu vou fazer um Twitter assim.
0: Todo, todo trocado, né? Em códigos. Exato. É igual aquelas mensagens que vem em Facebook, né? Que a galera escreve.
3: É que nem escrever seios com número na calculadora. É, nossa, isso era,
0: era muito hack, hacker. Não é? Pra <risos> gente,
3: né? Na época que não tinha computador, isso era incrível.
0: É. E também queria ler aqui a galera que mandou pra gente lá no, no site do Papo de Louco, que mandou comentários pra gente. Então, o Taz do Aperta o Hack, pra quem não conhece também o podcast dele, procura que vale muito a pena Ele mandou assim Salve salve jovenzinhos vagabundos Do Papo de Louco Firmeza total <risos> Beleza você Voltei à infância de novo, ouvindo vocês falarem sobre desenhos animados. Ele escreveu pra gente no nosso episódio número 32 de Desenhos Antigos com o Carlos Volta. Ah,
3: sim. E aí
0: ele continua. E um que, se não me engano, vocês não falaram e que também marcou época, não seria bem um desenho, mas acredito que se enquadra no contexto, foi o Família Dinossauros. Olha, é verdade, né? Família
3: Dinossauros é... era maravilhoso, cara. Eu, Eu olha, a Família bastante. Dinossauros merece um programa só sobre ele.
0: Sim, sim.
3: Porque Ó... tem toda uma mitologia. Em cima da, de família de dinossauros, né? Porque o, uhum. o tempo contava o inverso, né? Era uma, era. Era, era uma contagem regressiva, né? <risos> era demais, né?
0: Aí ele colocou aqui também os Simpsons. Os Simpsons a gente não falou, podia ter citado, mas a gente tem pretensão de fazer um episódio sobre os
3: Simpsons. Sim, merece
0: aí ele colocou também Punk, a levada da Breca a Punk era bacana porque ela tinha o seriado e o desenho, e o né? desenho, E o desenho
3: o, o desenho tinha um, tipo um bichinho, né? Que fazia era o despedido. Glomer. era o Glomer, glomer que mexia as orelhinhas né? era demais.
0: Era um barato e aí ele colocou aqui também, e talvez as séries japonesas, e num contexto geral marcaram os anos 90. Um abraço e até o próximo play. Bom, a gente não falou de propósito sobre séries japonesas no episódio 32, porque logo em seguida, não em seguida, né? No episódio 34 a gente ia fazer um sócio sobre animes, ah, então a gente não falou e por falar no programa de animes, nosso amigo Josué, de lá do podcast e também do Melhores Animes escreveu aqui pra gente, e mandou Pera, uma piada interna pra mim
3: deixa eu só fazer uma coisa do Josué ah. Josué eu queria fazer isso um amigo no que se chamava Josué toda vez que ele entrava na sala a gente falava Josué, assim, sabe meio que biblicamente Tipo, chegou
0: chegou Moisés né é
3: um abraço Josué
0: <risos> e aí ele mandou assim que podcast legal gostei bastante estão de parabéns só esqueceram da Rede TV que também contribuiu com os animes no Brasil não sei como O Luciano pode esquecer da Rede TV <risos> isso aqui isso aqui na verdade é uma piada interna porque eu participei de um podcast galera vocês se vocês ainda não ouviram procurem lá um episódio do podcast é, o episódio que eu participei não só não só escute o episódio que eu participei, mas escutem os outros episódios também
3: sim, ah. é, é bem legal, cara bem irado, sim. se vocês quiserem chamar mais a gente pra participar, porque chamaram o Luiz
0: uhum, foi
3: chamaram o Luiz, o especialista em animes chamaram <risos> eu quero ver quando vão começar a chamar os outros integrantes, porque agora rolou um ciúminho aqui, interno aqui <risos>
0: E aí, e aí foi engraçado, o dia que eu fui gravar com eles era sobre pessoas e coisas que a gente odiava, tipo celebridades, né? <risos> e aí eu falava da Luciana Jimenez e da programação da rede TV inteira, assim. E aí por isso que ele tava fazendo essa brincadeira comigo, falando da rede TV. Porque ele falava que eu odiava tanto a rede TV, mas eu sabia a, a grade completa do, do super pop
3: ali. Ah, mas quem nunca caiu no super pop, né? Né?
0: Trocando de canal, de repente tá, tá lá o padre Marcelo Rossi e o MC. E a, a Thumb <risos>
3: Falando sobre Fórmula 1, que é sempre o um assunto, né? Nada a ver.
0: É. Bom, vamos então para os nossos e-mails. A gente teve bastante e-mail, galera. Então a gente vai dar uma dividida aqui. A gente vai ler alguns e-mails hoje e outros e-mails depois. E quem mandou e-mail pra gente foi o Rafael Vasconcelos Fred. Ele mandou assim: E aí, loucos, bom dia. Gostaria de sugerir uma pauta com o assunto Estado Islâmico. Olha aí que barato. Um assunto impertinente aí. Aí ele colocou lá, procurei alguns podcasts sobre o assunto e nenhum deles abrangeu a economia dos caras, como surgiram e nem algumas estratégias de guerra, coisas que não são tão tanto quanto fáceis de encontrar por aí escrita ouvi um que passou uma hora e meia falando exclusivamente da religião. Achei muito bom, mas achei que deixou um pouco de lado a história do Estado Islâmico e sua progressão no mundo ocidental. E era isso que eu procurava quando eu digitava podcast Estado Islâmico no Google.
2: <risos>
0: PS, manda um abraço pro AG, o nosso grande ouvinte honorário, um abraço. <risos> Ô, Rafael, valeu. Cara, é um, um assunto bem pertinente, bem, bem bacana de falar, mas ao mesmo tempo delicado, né? a gente tem é, que é muito, muito delicado. Cuidado. Quando...
3: Quando, quando o Luciano falou desse tema pra gente, de falar, é, que, que você sugeriu, né, da gente falar sobre o Estado Islâmico, a gente falou assim: beleza, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a pauta que a gente vai montar, pra uhum. que, de repente, as pessoas não achem que a gente tá fazendo uma propaganda, que a gente. que vai ser mais como informativo e, e, e pra tirar a curiosidade, mas a gente não quer deixar nenhum jeito de parecer que a gente. É, sei lá, é muito Faz delicado. Apologia,
0: né? É porque Exato. assim, porque assim, quando a gente vai falar da motivação dos caras, pros caras eles estão certo. Então eles não acham que eles são os caras, os bad guys da parada. E aí a gente Sim. vai tentar explicar qual que é a motivação dele, não sei. É, talvez a galera fique meio com o pé atrás, mas a gente pode pode se arriscar, trazer um especialista até, alguém que Sim. entenda bastante sobre o assunto, que eu particularmente não, não sou historiador, então,
3: é, verdade. Eu iria pra pesquisar, a gente e... não falar merda é. No vento e até também para não correr riscos, né? Uhum. <risos> mas, mas sem brincadeira, a gente, é uma coisa que a gente botou na pauta, só que a gente, é, tá, a gente tá estudando por uma forma de, de conseguir transformar esse conteúdo de uma forma legal, né? É, é basicamente isso, né? Porque a gente sabe qual é o atual momento, né? Isso tá muito em voga por aí, uhum. mas a gente vai dar um jeito. A gente já conversou sobre isso, a gente tá conversando
0: exatamente, e quem mandou e-mail pra gente também foi o Thiago Araújo ele que tá sempre lá no Twitter falando com a gente olá pessoas às quais me identifico tanto pelo nível de normalidade <risos> foi criativo, é só gostei o episódio foi divertido, aqui ele tá falando sobre o nosso episódio de, de adaptações de, de jogos pro cinema, né, e de cinemas que de filmes que viraram jogo aí ele colocou lá é, o episódio foi divertido e engraçado, admito que ainda hoje eu assisto o filme do Super Mario Bros Pera que vocês não comentaram? Bem provável por conta do tempo e filmes piores que todos os outros citados, como The King of Fighters. A gente não The King of Fighters não, não falou, falou de Tekken,
3: falou de é, Tekken, foi, de Tekken.
0: Né? foi. É verdade, faltou a gente falar. Olha aí ó. E o melhor de todos, Far Cry o filme. Mas... Far
3: Cry o filme eu nunca assisti. Esse eu é, nunca assisti. Esse que é falar. Não
0: me pegou. Eu não, não, não assisti também não.
3: Vou procurar. Um tempo atrás eu acho que tava na Netflix por sinal. Porque eu, eu lembro só. de ver ele na Netflix esse filme.
0: Ah, vou, vou dar uma procurada lá. Aí ele continua, mas tenho de deixar minha indignação. Como assim não tem filme bom com base em game? Como assim vocês esqueceram do filme Silent Hill? Olha aí, ó, 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 olha só. Vou, vou, dar uma de, vou dar uma de azagal agora. Vai. O intuito do programa foi a gente falar de filmes toscos. Se a gente não Sim. falou de Silent Hill, é porque era um filme bom. É um filme bom, filme
3: bom. Eu não vi Silent Hill, tu acredita nisso até hoje?
0: Caraca, você tá... Eu, vou, eu vou assistir, eu vou assistir.
3: Eu tô devendo. Se não, a gente poderia falar também, a gente, né? Porque eu não tava, mas... Pod... Eu falo a gente, né? Porque todos nós estamos participando sempre, nem que seja de coração. Que lindo. Que coisa é... boa. A gente não falou também daquela série que foi feita do Mortal Kombat, que era irada, né, cara? Eu nem sei que, que, que fim teve aquela série da... Passava na Globo, né? Ou era no SBT? Sabe? Não, não. Uma que lançaram no YouTube há pouco tempo, cara. Mostrando a origem do Sub-Zero, do, Sub ah, do Scorpion. Pode, como... pode crer, pode crer. Pode Eu vou crer. até procurar, cara, porque era bem irada essa, essa, essa produção que eles estavam fazendo. Era o, era o Mortal Kombat que todo mundo queria ver.
1: Uhum,
0: Lembra? Sim.
3: Tem um episódio sobre o Raiden, que é bem interessante, ele no hospício, cara.
0: É verdade.
3: É demais, procurem. É bem legal, bem irado. Mas,
0: bem lembrado, brincadeiras à parte aqui, a gente enchendo o saco. Aí ele continuou lá. All My Pancras. <risos> é simplesmente o melhor filme baseado em um game. Tanto o primeiro quanto o segundo, e tenho dito. Longa vida e próspera. Thiago Jufra, que é o arroba dele lá no Twitter também. Bom, e quem mandou pra gente também, quem sempre manda e-mails aqui, técnica, por favor, troque a trilha e coloque o hino dele. Ageu, nosso ouvinte honorário que ele que escreveu para o nosso podcast número 31, salve loucos aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa gostei do tema, os dois filmes baseados em videogame que eu mais gosto são Silent Hill, olha aí que o Thiago Araújo citou, acho tão bom quanto O Jogo e o segundo é o Prince of Persia, olha só, Caraca, eu, eu é gosto verdade, bastante cara. também, cara. Eu
3: gosto desse filme, cara, que triste, né, a bilheteria dele não foi legal e por isso não teve continuação, é. mas é um filme bem legal, cara.
0: Sim, sim, ele até, o AJ até complementa aqui, acho ele excelente. Grande abraço a todos. Cara, é verdade, cara. Esse, o Príncipe of Persia eu curti bastante. E o e-mail do programa número 32 com a Agel mandou pra gente também. Salve, loucos! Aqui é o Ageu, ouvinte do horário do programa. Vocês falaram de como alguns desenhos ultrapassaram gerações. Isso é verdade. Por exemplo, o filme do Pinóquio, a geração de vocês assistiram, a minha, que é de 98, assistiu, e a da minha sobrinha, que só tem 5 anos, também assistiu. Esse desenho é um daqueles que não importa quantos anos passe, a sua qualidade vai continuar a mesma observação eu tinha medo do pica-pau biruta ele era um psicopata <risos> grande abraço a todos <risos> cara, sabe Verdade. um outro desenho que é assim também? Pequeno Príncipe, cara N não só desenhos, desenho, os
3: livros então, o desenho eu tenho mais lembrança do desenho do Pequeno Príncipe, cara que ele passava na TV eu acho que aqui no Rio ele passava na TV E que é a tal da... Que pra vocês é a cultura
0: Isso, aí é a TV educativa
3: É que é a TV educativa, né? é, isso. ele passava na TV educativa Eu lembro de eu assistir esse desenho Mas eu não tenho memória de episódio nenhum Porque eu era muito uhum. novo, eu acho
0: Caraca Bom galera, então esses foram os nossos e-mails Lembrando que se você quiser mandar um e-mail pra gente Manda lá no contato arroba, de Que a gente vai ler aqui Então é isso aí E vamos que vamos pro programa E pau na máquina <risos> Será que é um cara que disse que já dormiu no cemitério, passou a noite no cemitério? Cara, começa contando isso aí, como é que foi? Porque é uma coisa que todo mundo tem medo, né? Cemitério à noite.
1: Cara, mas é, isso aconteceu e não foi uma vez só. A, a, a nossa diversão...
3: Não, pera. Não, cara. Cemitério, à noite, diversão, são duas palavras que não podem estar na mesma frase, tá ligado? <risos> não tem como estar na mesma frase. E que história de adolescente
2: você tem se você não passou a noite no cemitério?
3: Caralho. Jogando
2: vampiro à máscara. São
3: vocês, cara.
1: Cara, eu não, eu não, eu não passei jogando vampiro à máscara, mas a gente passava tomando vinho e tocando violão e várias vezes saímos correndo de lá umas correndo de pessoas que entravam e outras de algumas coisas que apareciam Que a gente não ficava pra ver o que era
4: só pra entender então, dar, você ia pro cemitério pra tomar sangue de boi e tocar legião urbana é isso?
1: não, era legião urbana mas, mas nem sangue de boi <risos>
4: <risos>
2: <risos> que sofrência, cara vou dar sentada no jazigo lá e tire suas mãos de um mim
1: <risos> pior que não, porque você anda, eu andava com uns grunges e os pessoal tocavam o bagulho mais puxado Punk rock Grunge Então não tinha esse bar De legião urbana Tinha uma hora Que tava todo mundo Bem louco, bêbado Que aí um deles Puxava mas Mais meio que zoando Imagina os caras Dançando no meio Dos mausoléu Assim ó
3: Cara, meu Deus do céu, isso é tão <risos> errado, de tantas formas. O, olha só, o cara é enterrado com um discurso de descanso eterno, aí vai rudar, tocar música dentro do cemitério, tá ligado? Beber vinho. Por
1: isso que os mortos levantam, né? Cara, a gente respeitava demais e pensa uma coisa, que era o seguinte, a gente sempre falava, nunca leva nada do cemitério pra casa porque a gente acreditava num bagulho que era mais ou menos o seguinte, se você pegar alguma coisa de alguém daqui, essa pessoa vai atrás de você.
3: É, o Ronaldo Esper tá aí pra dizer, né? Pô, mas vai que tu leva sem quê? também né Tem uma vez que a gente tava
1: andando lá, brincando, aí um colega meu chegou assim, eu brincando. É meio que estranho, né, falar assim, brincando dentro do cemitério. Com meus amiguinhos, <risos> brincando de lencinho branco, né? Aí a gente tava andando, o moleque achou uma falange, tá ligado? Uma parte do dedo, assim, do cara. Ele, ah, achei um osso, achei um osso. Aí... Eu, sem noção, peguei... Tá ligado o mausoléu? Ele tava meio que aberto. Eu enfiei a mão, puxei logo um fêmur. Falei assim, ah, você achou um ossinho, olha o tamanho desse.
3: Caralho, Caralho, meu Deus do céu, cara. Que errado isso é.
1: Mas eu devolvi.
3: Ah, ah tá. que bom, beleza. Ah, tá, Menos mal. Certo, então. e, e, e é perigoso, cara, porque normalmente em cemitério tem muito escorpião, cara. Não sei por quê.
1: Eu sei o porquê. Porque assim, o escorpião normalmente ele se alimenta... Ele, um dos, do, dos alimentos prediletos dele, assim, ainda é a barata. E nesse lugar tem muita barata por causa do, do, do material da composição e tudo mais. Então é tipo aquilo, né? É um self-service para eles.
4: Na verdade, escorpião é um animal do, do inferno, né? Por isso que ele fica no cemitério. Fica
0: recolhendo as almas, né? De pessoas que roubam braços e fêmures e dedos de outros defuntos. Mas
4: o que o Rudá falou mas... lá, sabe o que você faz? Você pega e volta um minuto atrás e fala... Não, a gente respeitava, a gente era respeitou. Daqui a pouco, tá cara <risos> tá tirando
3: a perna da, do, do esqueleto, né?
4: Tá ligado
1: aquela parte onde fica, tipo, uma parede cheia de... Tipo, ali é o ossário, mano. Às vezes você via, tava as quebrado, gavetas. então. E, e a gente ia pra lá. Agora eu vou contando uma história que eu vi... Eu, meu, você é louco, dentro do, daquele lugar você via muita gente andando de branco Eu não sei se estavam indo fazer macumba, não sei o que estava que acontecendo Mas a gente nunca trabalho. chegou perto desse pessoal de branco Teve uma vez que a gente estava assim e a gente olhou essa, uma pessoa de branco Tá ligado naquelas ruas que tem entre os mausoléu e tal E a gente hum. sentado e viu alguém andando de branco lá embaixo Falou, beleza, alguém entrando pra fazer um trabalho Tá, só que aí a gente tava no meio, sabe? Entre uma rua e outra, no meio dos mausoléu. Tentem imaginar uhum. isso. E eu olhei lá pra baixo aquele negócio andando parou. Na nossa direção, reto. No meio. Daqui a pouco ele veio e começou a andar na nossa direção. Eu falei, velho, tá passando entre os túmulos. Todo mundo falou, mano, corre. Corre. Ninguém ficou pra ver o que que era
0: caraca, velho. Você tá um maluco. Oh, mas eu tenho uma história sinistra pra contar também, na verdade não foi nem comigo, foi com uma amiga minha o... ela até escuta a gente, manda um abraço pra Belize. E... Abraço, Belize. Abraço, tinha... Belize. E na época de adolescente assim, a gente tinha banda, né? E ela era meio gótica, e ela contava umas histórias tipo nessa pegada do Rudal assim, de que ela passava a noite em cemitério, não sei o que. Aí um dia, um belo dia, ela chegou pra gente e falou mano, vocês viram que morreu um moleque no cemitério por causa de uma história que tinha um pessoal jogando RPG? Eu não sei se vocês ficaram sabendo Lembra, disso. Eu lembro, lembro. Eu, eu eu lembro,
3: lembro. Porque na época eu jogava RPG aí um monte de mãe não queria que Isso. os filhos jogassem. Foi mó treta aí nessa época.
2: Eu, nessa época aí, eu jogava Vampira Máscara e foi bem o livro que acharam que esse moleque do caralho aí que morreu no cemitério.
5: Eu, <risos> é eu, eu, eu
2: automaticamente eu virei uma puta má influência pra todos os meus amigos.
3: Né? Aí Ninguém que queria o Thiago se... em
2: casa.
0: Aí o que aconteceu foi o seguinte. Teve esse, esse caso dessa galera que tava jogando Vampira Máscara no cemitério e ela estava no cemitério neste dia dia. Não Caralho. com esse grupo. Ela tava lá, fazendo badal tocando Legião Urbana, junto com, com o Rudá em cima da tumba lá, tomando vinho <risos> e mais a galera.
2: Fazendo Só que, tipo,
0: enquanto a galera tava tocando violão, de repente, sabe quando, tipo, você acabou uma música, você vai passar de uma música pra outra, eles começaram a escutar um barulho de uma pessoa sufocada, tipo... Sabe? Caralho, e
3: mano.
0: aí, eles acharam que era assombração, mesmo pegada. mano, vamos sair fora. Depois descobriram, no dia seguinte... Que tinham matado o moleque com uma facada no pescoço E ela escutou o cara agonizando antes de morrer
3: Caraca, nossa,
0: caraca, nossa, velho Parada tensa, rapaz
1: É louco E você falando que ela era gótica Isso me lembra, porque a, eu ia mesmo Justamente por causa de uma ex-namorada minha Que era gótica
5: É mais uma história Que o povo conta
4: fazer uma observação, se o Thiago, aquele dia que ele falou o um negócio lá, do negócio do sono lá que ele tem lá, da paralisia do sono eu fiquei com um puta cagaço é, imagina hoje, cara, com esse episódio eu tô tomando <risos> o cu, o que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> eu posso falar Eu posso falar complementando esse negócio da paralisia do sono?
1: pode foi o seguinte, uma vez, minha esposa, ela teve um negócio desse, o mais legal é que quando dizem que a pessoa que tem a paralisia que enxerga, né, esse negócio uhum. é eu deitado com ela, eu deitado de lado, ela deitada de barriga pra cima. Quando eu abri o olho, no meio da noite, eu não sei porquê, a luz do corredor estava acesa, beleza? A porta meio encostada. E eu abri o olho, eu olhei pra ela, só escorreu uma lágrima no canto do olho dela, e eu falava, Dani, o que que foi? E ela não respondia. Quando eu olhei no canto da parede, eu vi um vulto preto, com os olhos meio amarelos, assim, e eu fico olhando é, pra aquilo, mano. Velho, na moral, eu sou evangélico O que que eu fiz? Na hora eu comecei a orar Aquele negócio começou a andar, tipo, encostado na parede Até o canto do quarto Naquilo ali, ele deu tipo como se fosse um passo Eu falei, vai pular em cima da cama Daí Ele pegou e sumiu, mano eu, isso eu vi, é, né? cara. Eu não tô mentindo. Eu não, Ai, mano, por Deus, velho. Por Deus. me defenda, <risos> pelo amor de
4: Deus. Depois,
1: <risos> depois disso, ela, ela começou a se mexer normal e voltou a dormir, cara. Ela, ela me abraçou e dormiu. Mano, assiste o bagulho do Netflix, que é muito bom e mostra exatamente esse vulto preto.
3: Por falta de meio-dia, eu vou assistir sim. É, eu, tô, eu tô rindo aqui, sabe por quê? Porque eu tô imaginando o que o Luiz tá fazendo aqui mesmo, cara. Porque ele tá aqui só pra. Ficar com medo, é a única função dele aqui hoje.
1: Ele
0: tá dando o piripaque do Chaves, fazendo um monte de sinal da cruz, manja?
4: Caralho, não, é sério mesmo, cara. Eu, 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 eu gosto muito de terror, dessas coisas de filme. Só que eu tenho um puta cagaço, eu tenho um puta cagaço, que eu tenho sorte que essas coisas acontecem comigo. Que se acontecesse, cara, eu tava embaixo da minha cama aqui, em posição fetal, chorando, rodando de um lado <risos> pro outro no chão.
0: Rodar. sabe o que você deveria ter feito, cara? É.
4: Você deveria
0: ter chamado ele, que tá aqui com a gente hoje, poderoso castiga!
5: Mais ou menos, mais ou menos. Quando nos castiga tudo para dar certo, terminou mais ou menos. Sabe por quê? Tava por em quê? casa, né? Porque a gente tá, tá eu, minha mulher tá morando sozinha, que as crianças já cresceu tudo tão grande pra caralho. Aí a gente tava em casa aqui tá assistindo a Globo. Tá assistindo aqui a Globo Filme, tá passando um incêndio da porra aqui, sem dar pra entender nada. Aí a gente tá aqui, aí começa a ouvir uns barulhos estranhos na cozinha, os móveis tá tudo, tudo, tudo estralando aqui, não sei o que que é isso. Aí eu já falei assim, vou dar um jeito nisso aqui, porque isso aí já é o demônio. Isso aí já é o demônio, fui lá, fui perguntar o que que era, fui ver, fiz uma análise espiritual, descobri se é o demônio antigo. É o demônio do Rio de Janeiro, nascido em Maricá, criado em Copacabana. <risos> é, eu fui lá, fiz o trabalho. Aí, peraí, pera aí que eu vou, eu vou levantar aqui. Ah, joelho ruim, casa tá torada, desculpa. Pode <risos> contar as histórias, uma análise aqui, vou resolver ver o que eu posso fazer vocês pra ajudar a tirar esse espírito zombeteiro da vida de vocês. Eu tô todo mundo o fodido um bocado dessas porras desses espíritos. Ai, é cara. Ai O
1: problema é retomar agora a seriedade.
5: tá ligado? É o é um
1: alívio cômico num programa
5: é. Trash hoje.
3: Então, agora eu vou voltar um pouco pra trecheira da parada. Vamos lá, então, só pra fazer um resumo rápido: minha família é espírita, minha mãe era médium, minha família é médium, tem Centro Espíritas, que é meio coordenado pela minha família. Por aí, só para só justificar algumas coisas que eu vou falar. Há um tempo atrás, eu devia ter lá para os meus 15, 16 anos, eu morava aqui nesse mesmo condomínio que eu moro hoje em dia, só que eu morava em outro prédio. E minha avó morava nesse apartamento que eu moro hoje em dia. Uma vez eu estava em casa sozinho, e a gente tinha um aquário lá em casa. E eu estava só de short, de dormir, assistindo televisão na sala. E, de repente, eu vi um... Foi uma semana muito esquisita lá em casa, essa semana. E eu vi um vulto, assim, passar... Primeiro aquela sensação de que alguém tá te vendo, sabe? Aquela sensação de... Cara, você tem certeza que alguém tá te olhando. Você sabe, você sente no fundo do seu coraçãozinho que tem alguém te olhando. E nessa semana eu tava com muito essa sensação em casa lá no, no apartamento de alguém tá me olhando. E eu tava vendo televisão e eu vi um vulto passar por trás, assim... Eu, eu vi o vulto por trás da luz do aquário. Só que, tipo assim, não era nenhum... Era um vulto muito maior do que poderia ser um peixe de dentro do aquário Porque o meu aquário era pequeno, entendeu? Foi como se eu visse mesmo uma sombra passar por trás, assim, da luz do aquário E eu fiquei bem cagado eu era moleque, assim, por mais que a minha família tenha essa parte Na hora você fica meio que assustado, né?
4: Eu sei e que, que, que espírito que é esse, Felipe É qual? É o espírito Kevin Costner, Waterworld
3: Deve ser <risos> Gosto muito, por sinal Aí, cara, pra piorar um pouco, eu ouvi é, um barulho de uma colher caindo no chão. Só que, tipo, só tinha eu em casa. E o barulho vinha da cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, realmente tinha uma colher no chão. Só que o problema todo é que essa colher antes estava em cima da pia. E a pia lá de casa era essas pias que ela tem um... Tipo um parapeitozinho, sabe? Pra água não cair. Então, assim, nenhum vento ia jogar aquela colher no chão. Então, achei bem estranho. Aí nesse momento, deu uma cagadinha, deu uma cagadinha, eu desci e vim pra casa da minha avó. Porque então, eu falei, eu não vou ficar em casa com esse espírito zombeteiro, sei lá o que seja isso. E fiquei esperando minha mãe chegar. Eu desci, cara, só juro por Deus, eu desci com um short de dormir que eu tava, uma camiseta e a chave, cara. E vim pra casa da minha avó. Aí quando a minha mãe chegou, eu cheguei em casa, falei com ela e etc e tal, ela chegou cansada e tal, assim, não, não deu muita atenção. Passou, tipo, essa, isso foi durante a semana, quando chegou no final de semana... É, eu vou dar só a disposição da, da casa para vocês terem uma ideia. É, o, o meu quarto dos meus irmãos ficava de frente para a porta do banheiro, tá? Imagina três portas, uma de frente pra outra e uma, tipo assim, com as duas, uma de cada lado. Uma na direita, uma na esquerda, olhando as duas. A dos meus pais era essa, que via a, a porta do banheiro e a do quarto. E a nossa era a que via o, o banheiro direto. E no final desse corredor tinha a sala. A minha irmã acordou de madrugada e foi... Ela era bem novinha e ela foi para entrar no banheiro. Só que no caminho de que ela fez para entrar no banheiro, a minha irmã, era tipo umas três horas da manhã, sei lá, a minha irmã começou a gritar, cara, no corredor. Aí nisso, como o apartamento era pequeno e ela tava no meio dessas, dessas portas, tanto a... no meio dessas três portas, o meu pai e minha mãe levantaram e eu também levantei. E a minha irmã, ela botou os dois braços, assim, é, no corredor, segurando a, o corredor, assim, pra gente não passar, sabe? Travando uhum. a passagem. E ela falando, não vai, não vai pra lá, não vai pra lá, que não sei o que. E quando a gente olhou, cara, olhando, assim, pra sala, tinha o vulto de um cara abaixado. Assim, num canto da sala. Eu, não, eu juro por tudo que é mais sagrado. Não, não tenho necessidade de mentir disso. E na hora... Minha irmã ficou muito nervosa e minha mãe, como era, era espírita, né? Ela na mesma hora ela ficou, tentou tirar minha irmã e tal, não sei o quê, e começou a falar com, com o vulto, né? Com o espírito. E ela falava, poxa, por favor, eu sei que você tá precisando de ajuda, mas aqui não é o lugar agora, eu não tenho como te ajudar aqui, porque aqui nós temos crianças que não sei o que, eles estão assustados e tal. E nisso, quando minha mãe começou a falar, cara, o... você não conseguia ver feição, mas você conseguia ver que a cabeça da pessoa tava voltada um pouco para cima. Ele tava tipo assim, de cócoras abraçado no joelho, sabe? Uhum. E aí ele começou a falar, a minha mãe começou a falar e pediu e tal, aí... Que foi tenso, velho, porque ele levantou, ficou de frente pra minha mãe, assim, a é, distância, mas de frente pra minha mãe, eu juro, porque eu tava vendo isso, cara, eu não tô, ou eu sou um maluco e toda a minha família é de malucos, porque todos nós vimos, ou sei lá o que, levantou, acenou com a cabeça, tipo, fazendo o que sim e atravessou a porta.
0: Caraca, sem abrir a porta,
3: ai, que abrir ai, a porta. Papo. Eu, eu, foi que eu já queria o informar que... podcast,
2: véio, Vai se <risos> Eu já queria falar que eu tô
0: todo cagado Tô é ligado que porta.
1: ninguém tinha Ninguém sabia nada sobrenatural. só o Thiago e o Thiago, verdade,
3: <risos> e o Thiago não falou nada ainda Não falou nada Eu não chorei, só fiquei tremendo E isso é uma parada É uma parada muito louca Porque aí depois, eu relembrando isso Tudo que tinha acontecido pra minha mãe Deu de ter visto o vulto, sensação de alguém ter visto. Ela falou que provavelmente essa entidade, essa pessoa, esse espírito já estava ali. E ela não achou que não era nenhum espírito que queria fazer mal. Era algum espírito pedindo ajuda, sabe? É, uhum. Perdido e tal. Tanto que minha mãe depois fez uma oração e tal. Parecia que estava com medo, acuado, entendeu? Sabe? Numa posição meio que de... Meio de cócoras, né, cara? É meio que uma posição quase que fetal, né?
1: Igual Sim. o Luiz tá agora, né?
3: Nossa senhora. É.
1: Abraçando Nossa senhora. o joelho, balançando oh, oh. assim.
4: Não... Posso só tirar uma P dúvida rapidinho, Felipe? Pode, pode. A sua família é Felipe Passos Winchester, é isso? É,
3: <risos> é Passos Winchester, né? É mais uma história que o povo conta. Eu tenho uma outra história, essa, essa até eu me assustei na época. É, que, ah, primeiro eu não me assustei não, eu sou o fodão. Quer dizer, é, então pô,
0: você é o fodão, então, é, você não, não tem medo de nada.
3: <risos> não, tô de sacanagem, a primeira foi, foi, foi do cu riscado, caiu o cu da bunda, mas essa segunda também foi, porque eu vou contar o que, que foi. Eu tava desempregado, a minha, mãe, minha irmã ela tava com os projetos que ela queria que fosse pra frente e tal, tava meio... Amarrada e tal Não tava saindo, sabe Tinha uma situação da minha irmã Que ela queria Ela e meu cunhado E não tava acontecendo Não tava fluindo Aí a minha mãe Ela falou assim Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Vocês vão numa igreja Lá no centro da cidade Do Rio Vocês vão levar uma vela Vão participar lá da missa Acender a vela Que eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Porque a minha família Por mais que minha família Tenha é, é, muita gente espírita A minha família Meio que foi criada Numa base católica Então muitas Sabe, eu acho que as duas religiões se misturam um pouco na minha família. Assim, algumas coisas a gente segue, outras não. Mas é entre católica, é, é muito forte católico e espiritismo na minha família. Aí, o que que aconteceu? É, a gente foi na igreja é, para assistir a missa e tal. E quando a gente tava lá fazendo oração, eu e minha irmã, acho que meu irmão também tava, não lembro agora se o Rafa tava, depois ele pode confirmar. E eu acho que estava só eu, minha irmã e, e, e meu cunhado. Aí a gente tava lá é, assistindo a missa e uma senhora entrou, e sentou lá atrás, porque a igreja estava vazia, a parte da missa. Porque a gente já pegou a missa meio que da metade para o fim e não estava tão cheia. No final da missa, a gente foi lá atrás para comprar essas fitinhas, essas coisas que vendem igreja, né? também para ajudar a igreja. E se eu não me engano, cada fitinha era um real, uma coisa assim. Aí a gente estava lá, essa senhora, cara, ela levantou, foi até perto de mim, onde estava eu, meu cunhado e a minha irmã. E meu cunhado tirou uma fita, amarrou no pulso dela e ela riu. Sorriu uma senhorinha normal, sabe? Só que ela não falou nada, absolutamente nada. Ela sorriu pro meu cunhado, aí ela fez um sinal assim e meu cunhado falou, não, deixa que eu pago, que não sei o quê. Aí ela pegou, botou a mão no peito assim e abaixou, tipo, agradecendo e virou Sim. de costas no corredor pra ir embora. Velho, a gente olhou no corredor e cadê a senhora? A senhora desapareceu, cara. Desapareceu, é. cara. A gente não viu mais a senhora.
0: Tinha um buraco no corredor, Estranha... ela caiu ali, né?
3: Estranhamente, <risos> cara, logo na semana seguinte, o negócio da minha irmã se desenrolou e eu arrumei um emprego, cara.
2: Ah, isso daí não é sinistro, isso aí foi até bom, é legal ouvir a história assim.
3: Não, é legal, mas eu tô falando assim, na hora a gente ficou um pouco assustado, entendeu?
2: A pessoa
0: desaparece.
3: Né? E depois de quando a gente contou isso pra minha mãe, minha mãe se falou que sabia que ia ter uma pessoa lá, assim, meio nesse nível, sabe?
4: O, o Felipe, eu ele tenho... falou assim... Que ficou, foi tenso essa história, porque depois que ele saiu desse lugar, dava pra saber onde ele foi, pelo rastro de mijo de bosta que fez pelo caminho.
3: <risos> é, é mais, <risos> tá mais ou menos. A minha mãe, ela via coisas, né? Ela era médium de ver, de falar, de ouvir. Por muito tempo, assim, a, a minha família, a minha avó, na época, não entendia. Achava que minha mãe tinha problema mental, entendeu? Por causa disso. Aí, depois que minha mãe começou a ser iniciada, então... É, a minha família, a gente tem umas coisas meio, sabe? É, sabe uma coisa, uma eu vou contar uma observação que eu tenho muito louca aqui. Às vezes, eu tô falando, por exemplo, isso aconteceu, não acontece só comigo, não. Sabe aquela história do sexto sentido de que quando tem um espírito meio que a temperatura cai, que não sei o que, você fica com frio e tal? Uhum. Aquilo que eles fizeram foi mais um simbolismo, não é que a temperatura caia, mas você sente um frio interno, Sabe? é como se tivesse uma temperatura super amena, um calor, e você estivesse batendo o queixo, sabe? Com frio, como se tivesse engolido uma pedra de gelo. E isso, cara, às vezes acontece comigo e acontece com pessoas, pessoas que estão próximas de mim nesse momento também sentem. Há um tempo atrás, eu e a Ju, a gente estava em casa conversando num dia normal, um dia quente, normal. A gente estava conversando sobre um assunto e, de repente, eu comecei a bater o queixo, cara. Sabe, era um assunto que meio que beirava um pouco essa parte, assim, é, espírita e tal. E eu tava falando uma, uma coisa, primeiro que eu, eu travei, eu não consegui falar uma palavra que eu queria falar. Como se alguma coisa estivesse me impedindo de falar o, o que eu tava querendo falar. E eu comecei a sentir muito esse frio, assim. E quando eu olhei a Juliana, ela também tava sentindo frio. Ela falou assim, cara, eu tô sentindo muito frio. Aí eu falei, puta, foi a primeira vez que eu percebi que às vezes afeta alguém que esteja perto de mim, sabe? Uhum. Nesses momentos, assim.
1: Eu já senti isso daí, eu sinto isso algumas vezes também, cara.
3: Mas não é tipo um calafrio, é uma sensação de frio contínua, sabe? Eu, eu sei. Às vezes dura tipo 10 minutos. Não é aquele é arrepio, minutos. né? É, não é um arrepio que você sente e treme e tal... É uma sensação de frio contínuo, assim, que dura uns minutos, sabe? Ou, ou determinado tempo que eu estiver falando sobre algum assunto.
2: Cara, assim, ó, eu... esse negócio de, de ver pessoas, assim, tal... Tá. Uma vez eu eu morava com a minha mãe, e a minha mãe mora duas ruas atrás da Santa Casa de Mauá. E a Santa sim, cara, o hospital é... Eu, eu acredito nisso, tipo, eu acredito que tudo é energia, tá ligado? Tudo que a gente faz, tudo que a gente... todas as emoções que a gente sente gera energia, tá ligado? O último trem de São Paulo, ele sai ali do da Estação Brasa ali, ele sai à meia-noite e e ele chega em Mauá mais ou menos meia-noite, 50 e tal, porque ele vem muito devagar. Ele, ele demora, e ele faz 40 minutos, um trajeto que ele demoraria 25 para fazer, tá ligado? Aí eu ainda subia a pé uma caminhada, né? E aí eu tô subindo e aí eu tinha duas opções de, de andar para chegar na minha casa. Era Ou eu passava pela frente da Santa Casa e virava uma rua depois, ou eu passava por trás da Santa Casa e virava uma rua antes. Era um quarteirão, né? Porque a Santa Casa, ela pega um quarteirão inteiro, assim, inteiro, inteiro, é só ela. Ok. Atrás da Santa Casa é um muro contínuo, assim, que não tem saída. E eu andando, era um, não era não tava frio nem nada, mas aí já passava mais ou menos da, da uma hora da manhã. E eu, de fone de ouvido, como sempre, tinha um cara sentado numa pedra, assim, numa lajota grande, assim, um cara sentado. Ele tinha um cabelo bagunçado, tava só de, de bermuda jeans, assim, descalço, sem camisa. E ele parecia um morador de rua, assim, né? E ele sentado. Ok. E eu do outro lado da rua, andando, quando eu passei por ele assim, né, quando nós emparelhamos, ele sumiu da minha visão periférica, assim, tá, ok, continue andando. Eu andei, vai, 5 metros, e virei pra trás e olhei, né, por algum motivo. E e o cara não tava mais lá. Acho não que... tinha. Eita, nós. Não, não era humanamente possível esse cara ter levantado, corrido até a esquina e sumir, tá ligado? Era humanamente possível.
4: Cara, eu ia torcer isso, eu pra ser uma passei, pegadinha passei, do Silvio Santos.
2: Né? Fui volando, né? Na, na... <risos> <risos> eu parei de andar, eu olhei pra trás eu falei, cara, não, não é possível. Aí a, aí a pedra que ele tava sentado tava lá, tá ligado? Tipo, no, no lugar mesmo. Aí eu cheguei em casa e o meu avô, ele, ele foi ele foi do. um bandista há muito tempo. Depois ele, ele saiu, largou, virou católico e depois de espírita. E sempre aconteceu alguma coisa desse, eu perguntava pro meu avô. E eu liguei pra ele, eu falei, vô, aconteceu isso isso e isso, ele falou, filho. Você pode ter certeza que pode ser alguém que tá perdido, principalmente aí na, atrás da Santa Casa, pode ser alguém que já tenha desencarnado e ainda não, não se deu conta e tá perdido. Então, antes de você dormir, faz uma oração por essa pessoa que você viu para ela se encontrar e tal. E eu fiz isso, eu, eu orei e tal, fiz um pai nosso, pedi que ele encontrasse o caminho dele, ou que alguém guiasse ele pro lugar certo, e fui dormir, ok. Só assim, que, cara, tipo nunca Essa foi a única experiência de eu ver Uma pessoa e ela sumir Assim é, sem, sem deixar vestígio assim Sem, sem, sem motivo plausível assim.
1: Cara, você, vocês falando Negócio de hospital, de gente sumindo E tudo mais é, Eu tenho algumas histórias Porque eu fiz radiologia E eu fazia
3: Eu também, que lindo um Coraçãozinho <risos> pra você Carequinha Mas
1: eu, eu trabalhei no Santa Marcelina no período da noite, então eu fazia 12 horas no Santa Marcelina, no prédio antigo, Para quem mora em São Paulo vai saber de onde eu tô falando. Uma das as maiores experiências que eu tive assim, sem saber explicar, foram lá dentro, tinha uma sala que era a sala 11, ela era uma sala toda de madeira. Quando a gente trabalhava à noite, a gente abria só a sala 12, que era de frente a essa sala, então a gente ficava na sala 12, porque o movimento era menor e tudo, mas beleza. Se fosse necessário, tivesse um movimento grande, a gente abria 14, que era do lado, mas não abria a sala 11. Ela era, parecia uma sala toda antiga. E uhum. uma coisa que chamava a atenção nela é que o fundo dela, dava, de, de, dava tipo as janelas dela, você via o necrotério. Que lá do Santa Marcelina Então todo mundo evitava de ficar nessa sala Até aí tudo bem Várias e várias vezes na noite a gente ouvia os aparelhos de raio-x funcionando Tipo alguém ligando, mexendo nas gavetas E ela disparando o raio-x E a gente falava, quem vai entrar pra ver?
3: E o hospital é um lugar muito sinistro, porque tem sempre aquelas capelinhas, né, cara, dentro do hospital, né?
1: Cara, eu trabalhava perto dessa capelinha. Aí uma vez eu na recepção, outra história já, eu na recepção, é, do lado dessa capela e assim, as pessoas que chegavam vinham, faziam a ficha ali a gente encaminhava a no corredor em frente à sala, era um corredor cumprido a única entrada era aquela aonde eu estava sentado e o corredor ele não era reto com essa recepção ele era um pouco angulado, beleza estávamos lá, chegou uma Aqui, era uma enfermeira com uma maca Ela foi passando com essa maca Ela veio do sentido o prédio novo Passou, não falou com a gente Virou, entrou no corredor Sentido as salas O Mi, que era o cara que era responsável Pelo Raio X à noite Falou pra mim assim, ó, vai avisar ela Que tem que fazer a ficha antes Eu saí dessa, desse local Onde faz a ficha Quando eu olhei no corredor assim Eu falei, cadê a mulher? Não tinha saída, a única o final era uma parede Eu falei, mano, não tem saída, não tem elevador, não tem escada, não tem nada Aí eu voltei eu falei, me não tem ninguém Ele falou, mano, então esquece porque essa mulher já passou umas duas vezes aqui Eu falei, como que vocês me falam uma coisa dessa nessa <risos> naturalidade, cara? Outras vezes a gente tava na sala a gente ouvia o elevador no final do corredor descendo, abria a porta e a gente ficava olhando o corredor. Sabe quando você tá de lado pro, corredor, assim, pro elevador? Você ouve uhum. o barulho da porta abrindo. A porta abria no andar, a gente ouvia o barulho da, da rodinha da cadeira rodando. Então a gente falou, vai sair alguém deste, desse elevador, porque o elevador era comprido para se caber uma maca dentro. E só ouvia o barulho dessa rodinha e não saía ninguém. Aí a porta do elevador fechava e não saía ninguém A gente continuava ouvindo o barulho da rodinha no corredor E a gente falava assim, mano, não tem ninguém Mas só tem aqui o barulho da rodinha Os caras falaram, mano, deixa quieto Nem pergunta quem é
5: É mais uma história que o povo conta
2: O cara, minha mãe, ela trabalhou em hospital a vida inteira, né? Ela parou só há um, um, um tempo atrás porque meu irmão nasceu. Não, no um tempo não, 20, 20 anos atrás, né? Porque meu irmão nasceu e tava lá para gente trabalhar. Mas ela sempre trabalhou em banco de sangue. E ela fazia transfusão, tipo, maternidade, UTI tudo, né? E ela trabalhava no hospital, acho que é no hospital das clínicas em São Paulo. Não, não tenho, não me lembro certo se é o hospital das clínicas, mas eu acho que é. E o hospital. E eu acho que é porque assim, o hospital das clínicas Ele fica dos dois lados da, da avenida Só não lembro o nome da avenida E tem um corredor embaixo desse, Dessa avenida que liga As duas Os, os dois prédios E esse Você corredor liga é. também é Esse corredor Você liga A UTI ao UTI é um necrotério por quê? Porque, que, tipo, se a pessoa não falecer, ela vai direto pro necrotério, pra evitar passar em qualquer lugar do hospital, infecção, essas coisas, né? E a minha mãe, ela fazia muita transfusão de sangue na, na UTI. E ela tinha que atravessar esse corredor de noite, várias vezes. E às vezes ela falava pra mim que ela tava atravessando o um corredor, quando ela chegava no, no, na, numa ponta do corredor, ela ouvia passos atrás dela, como se fosse uma outra pessoa. Só que ela não ouvia passos, tipo... É, Poque, 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 tá ligado? Tipo, um pé atrás do outro. Ela via a passo, tipo assim, como se alguém desse um passo e arrastasse a outra perna, raspasse o pé no chão. Tá ligado, manja? É. O
4: poderoso castiga. Voltando da
5: torada.
2: Né, o joelho ruim no da torada. E ela, não, ela falava que ela não entendia, porque às vezes ela esperava as pessoas e ninguém aparecia. Algum tempo depois dela estar trabalhando nesse local, ela falou que o pessoal falou que uma das médicas-chefe, das diretoras desse hospital, que fez muito por esse hospital, ela era a manca de uma perna. E ela andava arrastando essa, a perna. E tipo e a mãe já tinha falecido há milhões de anos, tá ligado? Tá Isso amando, é uma das coisas sinistras que minha mãe conta, né? Ela já contou que ela foi num quarto, foi verificar, não lembro se o soro ou a transfusão que ela tava fazendo numa pessoa, ela verificou, desceu, chegou na, na, no posto da enfermagem, né? Das enfermeiras do andar e falou assim, ah, eu, eu, eu fiz a checagem do leito tal, da, da senhorinha tal. Aí a, o pessoal virava pra falar assim, mas Ana, essa senhora, ela faleceu ontem à noite, ela não tá mais no, no quarto. Aí minha mãe, não, eu acabei de ver ela lá tomando soro e tal. Não, ela faleceu, assim, não tem ninguém lá no leito, tá vazio. Aí ela olhava no quadro assim, né? Porque todo hospital tem um quadro de leito Aí o, o leite tava realmente apagado, tipo, não tinha nome, assim, tava vago. Aí ela voltava no quarto e não tinha, não tinha ninguém.
4: Ah, oh, meu.
2: E a primeira que ela me contou dessa daí, foi quando ela trabalhava no.. Num hospital que não é fechado não, não existe mais em São Bernardo O Príncipe Humberto E é justamente Ele se chama o hospital Príncipe Humberto Porque fica na avenida Príncipe Humberto E essa avenida ela, ela começa numa subida grande Aí quando ela começa a descer É o hospital Aí ela fala que tipo ela passava ali no, Na frente Acho que eu passo nessa avenida De vez em quando para ir pro trabalho então, um quarteirão antes tem uma casa de repouso muito, muito antiga, de, de velhinhos, né, muito antiga de São Bernardo. E ela é toda ajudada pela comunidade e tal, né, e ela fala que, tipo, toda vez que ela passava ali, na frente da casa de repouso, sentado na porta, tinha uma velhinha chorando, uma senhorinha chorando. E ela, a primeira vez que ela viu essa velhinha, ela ia atravessar a rua para ajudar, só que quando ela chegou, tipo, na metade da rua que ela foi atravessar a rua... Ela começou a sentir um mal... Se sentir mal, tipo assim, uma, uma sensação de... Não vai, sai daí, sai correndo, sabe? Um medo... E ela não, não foi ajudar ela... Voltou pra rua e saiu andando... E ela chegou lá no, no hospital e comentou com os seguranças... E os seguranças falam assim... É, você não é a única que fala que vê essa velhinha aí... Mas a gente já foi ver umas duas vezes não tem ninguém lá... E ela falou que ela passou, tipo assim, ó... Coisa de meses, assim, ó... Todo dia subia a rua... Ela via a, a velhinha sentada chorando, com as mãos no, na cara, assim, tipo de cócoras, né? Com, com os braços cruzados e a cabeça nos bracinhos chorando, mas, tipo, chorando de gritar, assim, ó. E ela falou que ela morria de medo, ela saia correndo, andava rápido, quase chorava também, de medo dessa, dessa velhinha que ela via.
4: Caralho, sua mãe morava em Silent Rio então. <risos> tá maluco, velho. Eu, eu, você tá maluco, velho.
2: Ah, Luiz, vai dizer que nunca aconteceu nada assim
4: com você. Cara, eu tenho, eu tenho, não comigo, tá? O que eu tenho de história comigo é assim, de, de, ser, de ter sensação, de ter alguma coisa por perto e tudo mais. Quando eu era mais novo, quando eu era criança, assim, eu sempre fui muito cagão com questão de ET, sabe? O primeiro medo que ah, eu tive
2: eu também. foi, eu sou foi até com hoje. ET. É,
4: eu também, eu acho que é um filme que eu assisti, não lembro qual filme que é, que o cara é abduzido. Eu não lembro o que, que é esse filme que eu assisti, cara, cara meio
3: escondido. Fogo no escondido. Tem um documentário na Netflix de um cara também que ele diz que ter sido abduzido. Tem umas cenas que parecem muito fake, cara, mas tem uma que ele tá ali filmando a janela e de repente aparece só a cabeça do, do ET, assim, dá um cagaço, velho.
4: Tomar no cu, Thiago. é fogo no céu o nome do filme, cara, é esse mesmo. É fogo
3: no céu.
2: Eu sei porque ah, eu morro de medo desse filme também.
4: Eu acabei de colocar no Google que essa porra toma no cu, velho. É... é. Eu sempre tive muito medo de ter, cara E depois que eu achei esse filme, Fogo no Céu Que talvez assista de novo ele em breve é, Eu não conseguia mais dormir de porta aberta Porque toda vez que eu dormia de porta aberta Eu via, cara, vulto passando no corredor Só que assim, não era que eu via o vulto passando Sabe quando, tipo, parece que alguém encosta na, na porta, no batente E só mexe a cabeça e fica olhando pra dentro do quarto
2: Você uhum. tá maluco era,
4: era a sensação que eu tinha, cara Que tinha sensação alguém gostosa, que ficava olhando né? Deliciosa. Que tinha alguém encostado no batente, olhando pra dentro do quarto. Só que, tipo assim, não era uma sensação, tipo assim, ah, piscava, virava, sumia, não, cara. Tudo isso que eu olhava pro batente, eu via e eu sentia que, tipo assim, quando eu olhava direto pra esse vulto, ele mexia a cabeça, tentava esticar o pescoço pra ver melhor. Só que nunca entrava, sabe? Sempre ficava na porta no batente. É tipo um vampiro, no, tipo, tinha que pedir autorização pra entrar, sabe? É, uhum. Ficava no batente assim, cara, com as duas mãos olhando. E, cara, eu me cagava muito, eu colocava cadeira no corredor, sabe, tipo, na frente da porta pra poder não ficar encostado ali, eu fechava a porta, fazia de tudo, cara, eu não conseguia dormir, eu cheguei a mudar a posição da cama minha pra não poder ficar de frente pra porta, só que quando eu mudava a posição da cama, por exemplo, ficava, tipo, minha cama hoje é assim, se eu virar pra esquerda é minha porta, eu olho pra, diretamente pro corredor, então eu fui lá e coloquei minha cama, tipo, do lado da porta, da, na parede, encostada na parede da porta, sabe, Tipo, se eu virasse pro lado, uma, uma era a parede A outra era a outra parede do quarto Só que, Sim. se eu ficasse olhando Assim, cara, procurasse Eu via que, tipo, ele saía de um batente e ia pro outro Só que ficava encostado na parede, cara Como se estivesse tentando olhar pela parede, sabe Você tá maluco, hum. tio Você tá maluco, cara
1: <risos> ah, Você falou de casa, eu lembrei de outra história Que aconteceu comigo Tipo, eu tava aqui na casa que eu moro hoje. Na verdade não, né? Que eu moro na casa do fundo, quem mora na casa da frente são meus irmãos. E nessa casa morreu uma mulher aqui, e ela ficou 24 horas no banheiro até encontrarem o corpo. E velaram o corpo dela na sala, né?
3: Peraí, peraí. Na casa que você vive hoje? Na casa que eu vivo hoje. Eu não morava nessa casa nunca. Hein? O aluguel Nem deve ter sido eu. bem barato. Não,
0: é nossa. Reformou o banheiro, vocês botaram fogo, jogaram sal... <risos>
3: É. Cara,
1: esse banheiro ele existe ainda Só mudamos algumas coisas de lugar só, mas ele tem,
3: só tem o corpo rabiscado no chão, mas tá aqui de boa
1: Só mudou o banheiro, agora ele é o meu quarto Né? <risos> e pior que eu lembro, aquela história que o Felipe falou, sabe, quando você ia no banheiro de madrugada, sabe quando você sentia a respiração de alguém dentro desse banheiro? Uhum. Tipo, falava, você de madrugada doido pra ir no banheiro, você falou, mano vou ter que ir com a véia, não tem problema né, mano, eu vou ter que ir.
3: É que nem quando você tá andando pela casa meio que com medo aí você vai andando rápido e fala eu não vou olhar pra trás, tá ligado? Uhum. Porque você acha E que sai tá... caçando interruptor <risos> até no teto, eu <risos> <risos> passei de luz é. Não,
1: agora, agora vem a parte, essa, essa isso que eu contei foi a parte suave, deixa eu contar o que aconteceu que isso daí ficou pra história, eu até coloquei o nome dessa menininha depois de Vanessa, eu não sei o nome dela.
0: Caralho, você deu um nome, né, pra ela ainda? Você não, é fica bem... Você é adotou. Você tá ligado que tem umas regras, né, quando você acha que é. você vê um vulto, você nunca deve dar o um nome ou você nunca deve perguntar quem tá aí, porque se você perguntar já era, bicho, aquela pessoa vai se afinizar com você, porque ela vai achar <risos> que você deu atenção.
2: Eu nunca falou pra você que, tipo... Quando você ouve chamar teu nome Você nunca responde de
4: primeira eu Tá pergunto, escrito no gente... livro de regras sobrenaturais <risos> Não,
1: então Aí é, Depois tem pergunta pro meu primo, Luciano O, o Júnior, que tem a comunidade do rock e tal, é, Ele vinha na minha casa Eu falava, ó, meia noite a Vanessa chega Ele toda vez, 11h40 Ele ia pro quarto, vou dormir Ele não ficava
3: Nossa.
1: Porque um dia eu tava dormindo Eu dormia no quarto de cima E tem um lance de escada pra chegar na cozinha Aí uhum. tá, beleza Saí do meu quarto, fui na cozinha. Quando eu tô na pia de frente pra uma janela, tipo de costas pra essa escada que ia é pros quartos. Então, parada, sabe aquela sensação? Tem alguém atrás. Eu falei, uhum. beleza. Tomei água. Quando eu virei pra, pra escada, senti uma menininha, mano, na ponta da escada, de branco. Isso é louco. Aí eu, mano, eu falei, mano, e agora? Não, é sério Por Deus ela, Aí eu falei E agora? Pra subir Aí vai andando Olhando pra essa menininha ela parada Só te olhando Loirinha Mas até que era bonitinha Aí falou, Mano, e agora? Eu falei O que, que eu vou fazer? Isso? Sabe, mano Eu tenho que ir pro meu quarto Fechei meu olho Apaguei a luz E passei correndo por ela Caralho, mano Subi correndo na escada Sabe quando você passa Tipo numa geladeira aberta Que você sentiu um gelado? Uhum Passei subir a escada quando eu cheguei na, no meu quarto, olho eu a escada. Quem tá terminando de subir a escada? A menininha, mano.
3: Você tá maluco.
1: Ela parou no topo da escada e falou assim, ah, deixa para lá, virou e desceu. Eu entrei no meu quarto e falei, mano, não acredito. para mim aquilo depois, eu falei, foi sonho. Mas minha tia já viu essa mesma menininha no corredor na ponta da escada, e quando ela foi chegar, a menina tava andando na sala e tinha um cara de preto no final da, da, da sala aqui, mano, vocês vêm na minha casa, eu vou te mostrar onde foi.
3: Não, e o pior é que o Rudá já falou o nome, que é Vanessa e agora, de repente, isso vai ficar na cabeça do Luiz a noite inteira esse nome. É
4: aquele Vanessão, lembra o travesti lá que tem do vídeo? Lá. É 20 Pode reais. Pode
1: Cara, e pergunta pro meu primo até hoje Eu chegava pra ele, eu falei Júnior, ela vem por volta da meia-noite Ela entra no quarto, mas ela não faz nada É só você ficar de que ela não faz nada Mano, ele chegava às 11h30, ele ia pra cama e cobria a cabeça Ele falou, vou dormir Ele não esperava da meia-noite
3: É
5: mais uma
3: história que o povo conta Eu lembrei uma do Rafael, cara Que ele não tá aqui Mas o, o Rafa, quando ele era pequenininho ele tinha... Sabe esses famosos amigos imaginários? A gente entrava no elevador, aí, sei lá, segurava a porta e ele falava Segura aí que o meu amigo tá entrando, que não sei o quê Só que até aí a gente achava, pô, é coisa de criança, né, imaginação e etc Até um dia que meu irmão comentou comigo, ele não lembra disso Mas a minha mãe lembrava disso que um dia ele comentou comigo que o, o esse amiguinho dele tinha falado pra ele que tinha morrido. O meu irmão uma vez falou assim pra minha mãe, nunca mais me esqueço. Às vezes ele fala pra eu fazer umas coisas que eu acho que é errado.
0: Caralho, Juro, aí. juro pra
3: você. Aí a minha mãe fez uma oração e etc também e tal. E isso deu uma reduzida na época. Mas é porque dizem que criança e bicho tem muita sensibilidade, assim, maior do que qualquer um, né, pra pra ver coisa, né, e eu acredito também, porque eu acho que é mais pela pureza, sabe, de bicho de, de criança, sabe
4: você falou agora de amigo imaginário, lembrei de uma história minha também, cara, que eu, eu lembro que eu tinha quando era criança, um amigo imaginário e se eu não me engano, cara tipo, eu não, eu não falava em voz alta, sabe, ficava ah, mas eu conversava, tipo, meio que mentalmente com, a, com essa pessoa, sabe uhum. Eu esse amigo imaginário, e ele tinha um nome só que, cara, eu lembro que eu, quando era criança eu tinha, tipo, um nome, entre aspas. Só que teve uma época que, tipo, eu não lembro mais, sabe? Eu não lembro mais o que eu conversava, eu não lembro o nome, nem mais nada, sabe? Eu sei que tinha... Eu sei que eu conversava com essa esse Amigo imaginário, entre aspas, que eu também era Filho único, não sei também se isso influenciou alguma coisa Também, meu irmão tem 10 anos de diferença de mim né? Então até os 10 anos eu fui filho único Só que, cara, depois de um tempo, eu não lembro mais O nome dessa pessoa, eu não lembro mais nada, sabe Tipo, é como se fosse, tipo, formatou Toda a informação e uhum. sobrou Só um resquício, alguma coisa que eu lembro, assim Bem vagamente, é, ficou isso, cara Eu lembro que eu sumiu totalmente força da minha cabeça, mas eu sei que tinha Eu lembro que eu conversava com essa pessoa Tinha, tipo, um nome, alguma coisa que eu chamava, mas é tipo o né? Chamar Pazuzu. Mas eu não, não lembro mais, mais <risos> nada sobre isso, cara.
3: É, o meu irmão também tinha um nome, mas não era o, o nome dele. Era um nome que o meu irmão chamava ele, entendeu? Meu irmão até deixou claro que ele chamava, porque era, meu irmão era muito pequeno, cara. Então, tipo assim, ele, ele falava, eu. Sei lá, ele falava, sei lá, é o Romarinho. Só que eu perguntava, mas o nome dele é Romarinho? Meu irmão falava, não, eu que chamo ele assim. É, o meu também,
4: era tá? o é um nome que eu dava. Só que assim, o que eu acho engraçado é assim. Qual era o
2: nome dele, Rafael? Bafomé. É, <risos> é, Caralho Caramba. Caramba, que lariga, que de
3: ruaro, né? É. Meu
4: Mas eu, eu Lembro que tinha um nome, eu tinha um nome que eu chamava ele Só que depois de um tempo, cara Tipo, foi sumindo essa informação da minha cabeça eu Não lembro mais o nome que eu dava, o nome que era Não lembro mais nada, sabe? Eu lembro que eu tinha até uma aparência física Que eu lembro que tinha essa pessoa pra mim, entendeu? Esse amigo meu
0: eu lembro que quando eu era criança eu também tinha um amiguinho imaginário. Eu, a minha irmã talvez lembre disso. É, minha irmã ela é nove anos mais velha do que eu. E eu tenho um irmão que é do meio que ele é seis ou sete anos. E aí, quando eu era pequena minha irmã me ajudava, sei lá, tipo, a dar banho pra ir pra escolinha, essas coisas E eu lembro muito de quando eu era criança, ela me trocando pra eu ir pra escolinha E eu ficava brincando com ela e falando assim Ah, o meu amiguinho também tá se trocando e a gente tá competindo pra ver quem que vai mais rápido Então me ajuda, põe, tipo, amarra meu tênis mais rápido, arruma -se. E era nessa pegada, tipo, brincava e, e competia com ele, assim E tinha o nome também, mas eu não lembro o nome Eu lembro que às vezes eu falava de nome e eu lembro da fisionomia e o que aconteceu foi o seguinte, cara eu, eu tinha um primo Que ele era um primo muito dado comigo Quando eu era criança E infelizmente ele... Nós dois tínhamos a mesma idade Infelizmente ele veio a falecer E ele tinha, sei lá Acho que a gente tinha 5, 6 anos Era um primo muito chegado E eu acho que foi por conta disso Que, que eu meio que arrumei esse amiguinho né? imaginário é. É.
4: Pode ser também Falando de criança, é, tem uma mulher que trabalha comigo, que eu converso bastante com ela, tudo. Ela é, foi minha chefe por um tempo, né? Então, eu conheço, tipo, a família dela, fui no casamento dela, conheço os sobrinhos dela e tudo mais. Ela tem um sobrinho, cara, que ela chegava, às vezes, tipo, meio branca a trabalhar e cont ia contar a história dele. Que, tipo, foi teve uma vez que tava na casa, assim, sabe? É, um molequinho foi na casa dela pra... Pra brincar lá, pra ficar um, um final de semana lá. E daqui a pouco o molequinho parece que, tipo, voltou assim do corredor, né? Falou, tia, tia, é, eu posso brincar, sei lá, na, na, na sala, ao invés de brincar no quintal? Falou, pode, mas por quê? Ah, tia, porque o homem que tá no quintal lá, ele não quer deixar eu brincar. Cara, ela falou que ela, tipo... Saiu da casa, sabe? Tipo, ah, vamos, vou passear, mas vou tomar um sorvete, fazer uhum. alguma coisa.
3: Não fica <risos> na casa. Saiu, da casa. saiu da casa e
0: pôs fogo na fogo. casa.
4: Não, fala que o moleque direto. E o moleque descrevia, e descrevia, tipo assim, ah, o cara careca, descrevia exatamente como o cara era. E sempre era a mesma pessoa, sabe? Tipo, e sempre na casa dela. Tipo, como se tivesse uma pessoa na casa dela, e talvez que ele ia lá, ele sentia essa presença, entendeu? E assustava a criança essa presença. E ela falava que o moleque, toda vez, cara, tipo, meio sensitivo, assim, tipo, de... de por ser criança, dessa questão de pureza que foi e falou tudo mais. Que ia lá, tia, eu não vou ficar na cozinha, não, porque o homem tá lá na cozinha sentado, não quero falar com ele, não.
3: Eu acredito muito que alguns espíritos possam influenciar, às vezes, a vida das pessoas ativamente, sacou? Não tô falando num geral, não, eu tô falando em determinadas situações da vida, sabe? Eu acho que quando o, o clima que a pessoa tá pode atrair muito determinados tipos de coisas, sabe? Na época que minha mãe faleceu, que, eu, que você fica sempre um tempo ali... É, que eu tive aquele tempo de tipo, sabe? Deus, por que, que você fez isso? Tanta gente ruim, sabe? Aqueles questionamentos... Um questionamento válido pra um momento que você perde sua mãe, entendeu? Novo. Você fala, porra, que Deus é você, sabe? Que você começa a questionar e confrontar e tudo. E teve uma época muito louca, cara, muito louca, foi bem nessa época, que eu lembro de tipo assim, eu ia até a janela e ouvir, eu, eu não posso dizer que eu ouvi como se uma pessoa falasse, mas como se fosse, eu, eu sabia que eu estava ouvindo, mas eu não estava ouvindo com o ouvido, parecia que eu estava ouvindo de dentro de mim, sabe? como se aquilo tivesse é, como se tivesse se incutindo na minha cabeça como se fosse um pensamento só que não era um pensamento que eu estava pensando entendeu e, e por exemplo eu chegava na janela e ouvia tipo assim pula sabe vai pula sabe sabe uma parada meio sabe eu sentia que não era algo bom sabe era uma coisa que meio que eu sentia e que eu sempre tentava quando eu sentia isso eu eu sempre tentava pensar em coisas boas e pedir coisas boas sabe na hora e meio que quebrar isso, mas foi numa época que eu tava mal, sabe, meio que afastado de tudo, assim, com, sem fé, sabe, nada, assim, e é um negócio que me marcou muito.
1: Eu vou te falar que eu passei por uma situação dessa, até mesmo antes de, de, entrar, de ir pra igreja e tal, de ter uma fé, uma religião. Eu tava em casa, minha irmã ia pra igreja, tudo, e foi o um momento onde eu tinha terminado um casamento no, no qual eu tinha, eu tinha perdido tudo, eu tava meio que me destruindo, é, até mesmo nas coisas erradas, e chegou o um momento que eu tava com dinheiro no bolso, meu carro com gasolina, eu ouvi uma voz no meu ouvido falava assim, se mata, tipo, pega o carro e se joga na serra tal, me dava o endereço certinho pra eu fazer as coisas, tipo, pega o teu carro... É, não, tipo, tá ligado aquela estrada de Mogi Bertioga, acho que pra quem da São Paulo conhece, ela é cheia de curvas, velho E na minha cabeça vinha acelerar e na primeira curva passar direto, entendeu, tipo, toma todas, usa o máximo de drogas que você conseguir Se joga dali, porque você tá dando trabalho, eu ouvi essa voz na minha Caramba. cabeça o tempo todo Até que eu falei, não, quer saber, eu falei pra minha irmã, mano, eu preciso de alguma coisa, e foi aí que eu comecei para pra igreja Porque senão eu tinha feito essa merda, velho
3: nada me tira da cabeça que muitas vezes a, a, pessoas que usam meio que drogas mais pesadas, naqueles momentos que tem paranoia, nada me tira da cabeça que de repente algum espírito, ele não tá de paranoia, paranoia, sabe uhum. eu acho que ele tá realmente vendo alguma coisa, eu não sei se vocês lembram daquela novela antiga, A Viagem, que tinha lá uma, eu acredito muito naquele lance uhum. tipo assim, do espírito obsessor sabe, que é o cara que era viciado em droga etc, e naquele momento que alguém tá usando, o espírito meio que se aproxima para sentir um pouco daquela sensação, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu acho que muita gente que está tendo paranoia, não é paranoia por paranoia. Às vezes, ela pode estar tá vendo alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque, cara, não acho que é à toa, entendeu? Não acho que é uma coisa só fruto da imaginação da cabeça da pessoa, sabe?
1: Vocês falaram de criança, de ser mais sensitivo e tal, é, só pra não, não deixar fugir muito do assunto, esses dias a gente tava na igreja, aí fizemos um período de oração lá e tinha uma menininha que a mãe dela tava lá e ela ficava lá com a mãe dela, essa menininha tava no colo de uma amiga nossa, a Josi, e ela falava assim ó, ó, ali tem um bicho peludo ali do lado Mano, tudo escuro, a gente orando e ela ficava falando que parecia um lobo. Ela parece um lobo mau ali, ó. Tá encolhido ali do lado do púlpito. Eu falei, você é louco? Eu falei, ainda Nossa. bem que só avisaram, só falaram isso depois que eu já tinha ido embora, né? Porque eu falei, mano, dentro da igreja ela falou que ela via. Ela, ó, tem um jacaré em cima do púlpito. Ela falou, e tem um bicho peludo ali no canto olhando pra mim.
5: É mais uma história
2: que o povo conta. Uma vez eu, tava, eu morava com os meus avós nessa época, eu tinha uns 17, 16 anos. E eu tinha ido numa festa, né? na época eu não bebia tanto, <risos> então não ter, ter, sido, ter sido efeito do álcool. E eu cheguei da festa, era uma hora da manhã mais ou menos, não era tão tarde não. E eu entrei em casa e eu vi o meu avô sentado no sofá, dormindo. Ele tinha mania de fazer isso, de dormir no, no sofá e tal. E eu cheguei... E ele tava com o um chapéu, porque meu avô, ele, ele teve um programa, numa época, ele teve um programa de rádio, sertanejo, né? E ele apresentava show sertanejo em alguns lugares, né? Ele era tipo o host do show, tá ligado? Apresentava os artistas e tal. E ele tava com um chapéu marrom, assim, né? Tava escuro, eu vi ele, ele tava sentado assim, com as duas mãos na barriga, agora ele dormia sempre. Aí eu cheguei e falei, eu vou, vamos, vamos deitar, vamos pra cama. E ele não respondeu, Falei: daqui a pouco ele acorda e vai. Aí eu subi, deitei na minha cama e tal, e dormi. Inclusive nem troquei de roupa Cheguei do, do roleto Dormi com a mesma roupa Só tirei o tênis Ok Aí no outro dia Na hora do, do café da manhã Eu falei Você dormiu aí no, no sofá E ele tá louco Eu dormi na cama Era 10 horas da noite Eu subi com a tua avó Eu falei acho que não Eu cheguei ontem Aí estava sentado No, no sofá de chapéu ainda que eu tinha saído Chegou, sentou aí Aí minha avó falou Você tá louco Ele meu meu O Dito, né Meu, meu avô Dito, Dormiu comigo no, 10 horas da noite A gente dá... ainda assistiu O jogo do São Paulo Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, não, é impossível. Beleza. Esquecemos disso. Aí transcorreu o dia. De noite, meu avô chegou e falou assim: Fio, vem cá. Aí eu fui, ele tava no quarto. Eu entrei e falou: Você viu esse homem aqui sentado no, no, no sofá? E me deu uma foto. Cara, eu gelei dos pés à cabeça quando eu vi a foto. Era, o, o, era a mesma pessoa, a mesma roupa, assim, ó. A mesma roupa. Eu não tinha me tocado, mas era a mesma roupa. Uma camisa branca, velha, antiga, assim. E eu falei, vô, é, é essa pessoa mesmo assim, que tava aqui. Não era você, ele falou, não, esse aqui é meu pai, até o bisavô. Ontem Nossa. foi aniversário dele.
1: Que da hora.
2: Nossa. Aí eu falei, não, mentira, ele falou, é. E eu, eu lembro, eu sei porque foi aniversário dele, porque quando eu deitei, eu lembrei dele, olhei no calendário e lembrei que era o aniversário dele. Aí eu levantei, fiz uma oração e deitei. Eu acho que ele veio, veio falar comigo alguma coisa, veio aí me visitar, mas foi o foi que eu vi. Foi, o, foi ele que você viu. Cara, foi uma semana dormindo de luz acesa. Lendo o Salmo Como? 67 da Bíblia toda noite.
0: E agora mais uma semana da gente dormindo também de luz Acesa.
2: E, e o meu avô sempre foi muito, muito ligado em religião e tal, né? E, a, e teve várias, várias coisas o meu avô ele falava, é. Meu, meu avô, ele do nada falava assim, é, hoje a gente tem que fazer uma oração aí pra sua bisavó. Mas por que, avô? Não, porque eu tô sentindo que eu tenho que fazer uma oração pra ela. E cara, e era sempre. E, e ele depois, muito tempo depois, ele falava, não, porque eu vi ela, eu vi um vulto. Eu vi uma pessoa de branco, não sei o que, não sei o que lá. eu falava, caramba, velho. E sempre foi assim, meu avô sempre foi assim.
4: Cara, eu não posso ver essas coisas.
0: Depois dessa história do Thiago, então a gente vai ficando por aqui. Tenha uma boa semana e bons sonhos. Boa Tchau. sorte. Eu vulto do Dalton Vig. É,
5: é isso aí, o pessoal me para na rua, pergunta qual que é do Dalton Vig. Não sei a piada, não simplesmente colocar a piada do Dalton Vig, não sei, não conheço.
1: Quero ouvir mais? Acesse patronoso.com ou assine o nosso podcast.